0: Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din... Alege Potențial. Bună, Corina! Bună,
1: Cristina! Cum ești astăzi? Astăzi mi se pare foarte interesant <laughs> deci... că trecem, un... trecem așa dintr-o temă în alta în discuțiile da. noastre și teoretic zicem că o să fie o temă amuzantă, dar nu știu ce mă o să fie foarte amuzantă
0: după ce ne prindem de ea. Mai ales că tema de, de astăzi este una mai... Um, numește tu Să o numesc eu mai directă mm. Mm, dacă vrem să recunoaștem asta da. astăzi discutăm despre tipurile de atașament um, subiect preferat de psihologi însă noi vom avea o abordare mai lumească, mai lumească așa am spune noi um, Tipuri de atașament care au fost cunoscute sau... Uh, aduse în atenție. Aduse în atenție, relevate de, de către psihologul Baulby. Da. Care John desc- Baulby. Da, care ne descrie patru tipuri de atașament de bază. Tipuri de atașament care le dezvoltăm în primii ani de viață, de viață prin... Uh, cu ajutorul oamenilor, persoanelor cu care intrăm în contact, în special mama. În special cei care ne cresc, da. În special poate să
1: fie cresc. și bunici, poate să fie și poate să fie de exemplu și doar tatăl. Depinde de da, de depinde situație, de contextul familial a fiecăruia. Dar într-adevăr practic atașamentul e un fenomen psihic uh, care uh, subliniază felul în care percepem noi interacțiunea cu cei din jur. Ce este atașamentul? Exact asta spunea. E un fenomen psihic care, practic, se conturează uh, în funcție de felul în care noi percepem interacțiunea fizică, emoțională, afectivă cu cei care ne îngrijesc în, uh, până la un copilăria mică, să zicem așa, la vârste fragede. Putem fragile. fi fără atașament? Ca și oameni, nu. Pentru că noi uh, suntem ființe sociale și parte din uh, socialul ăsta noastră înseamnă în primul și în primul rând conexiunile pe care le creăm. Um, un subiect foarte Nu există un primit. om fără atașament. N- există un, nu, el, există nu? un om fără atașamente, da. Inclusiv moglii, da? Da. Din cartea junglei, chiar dacă a fost crescut de animale, tot a creat legături de atașament cu cei care l-au crescut. Așa e. Deci nu avem, nu există opțiune de a nu avea atașamente. E, ar fi extraordinar, pentru că, de obicei, fi? Da, pentru că de obicei atașamentele sunt și cele care ne, sufer, ne fac să suferim cel mai tare. Atașamentele se traduce și cu um, în formă de așteptări sau de așteptare pe care noi avem de la cei din jur. Mai puțin de la noi. În general, de la noi nu avem atașamente, nici așteptări, dar de la ceilalți da. Haideți să să
0: luăm fiecare tip de atașament în, în parte. Primul atașament, care este cel mai sănătos, este atașamentul sigur. Securizant, da.
1: Securizant. Este acel atașament care ar fi, să zicem, cel dorit sau optim în care copilul crește armonios în care are parte de părinți în care primește suficientă conectare afectivă, emoțională, cerebrală cu mama lui și aici aș punta foarte tare partea asta de conectare cerebrală pentru că foarte mulți oameni percep zona asta de atașament ca o o mulțime de uh, comportamente fizice, 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 emoționale, afective. Conectarea cerebrală, în schimb, este ceva mult mai valoros pentru copil, atât uh, copilul mic, cât și ulterior adult. Conectarea cerebrală uh, s-a descoperit uh, undeva prin 2014 când neuroștiința a dovedit că noi avem un prefrontal niște neuron oglindă se numesc. Și acei neuron ne permit nouă ca oameni să ne conectăm unii cu ceilalți fără să vorbim. Adică eu o să pot să simt starea ta chiar dacă nu te cunosc. Și de cele mai multe ori, copiii noștri în momentul în care fug înspre noi, copiii noștri mici, ei de fapt nu caut un anumit tip de comportament fizic, cât caută acea formă de conectare cerebrală. Iar dacă forma aceea de conectare cerebrală nu există, Tu degeaba stai cu copilul tău 8 ore pe zi și rămâi acasă atâta timp cât tu nu ești prezentă și nu faci acea formă de conectare cerebrală cu el. Iar conectarea cerebrală practic se referă la faptul că noi ne permitem, ne dăm voie ca să ne conectăm neuronii oglindă. Și eu să simt ce simți tu și tu să simți ce simt eu. Fără
0: fără cuvinte. De multe
1: ori fără, nici măcar nu e nevoie de cuvinte dacă conectarea cerebrală este făcută corespunzător. Iar... Conectarea cerebrală poate să însemne câteva minute și da. nu mai mult de 15. Adică își, un copil își umple rezervorul de iubire cu nu mai mult de 15 minute de conectare cerebrală. Adică Am... prezența aici și acum 100% din partea și atenția e 100% mm-hmm. dedicată mamei. Și chiar văzut... este un filmuleț.
0: Exact, asta exact. voiam să ajung. Chiar este pe, pe YouTube un astfel de exemplu în care mm-hmm. mama... Care trebuie să-l punem
1: linkul în descriere la. să punem
0: în care mama interacționează cu un copil de un an, jumătate, doi Nici ani. Nici măcar, câteva Nici luni. Măcar? Okay. Câteva luni. Mi se pare mărice. Da. Și ea îi arată o expresie, expresie a feței calmă, zâmbăreață, fără cuvinte, da. iar copilul râde. Da. După aceea, ea își schimbă fața
1: expresia facială, devine tristă, supărată, încântată. Define indiferentă. Ceea, și exact. efectiv rupe conectarea cu el. Și în momentul acela și o să copilul? vedeți în filmuleț cât de repede percepe copilul da. acea lipsă de raport între el și mamă și faptul că ei s-a blocat conectarea cerebrală.
0: Copilul începe să
1: plângă. Se agită. Nu, Prima fază este că se agită, pentru da. că nu reușește să mai găsească calea de a se conecta, după care reacția mm. um, ulterioară este plâns și într-adevăr zona nu, asta de... Să stăm să ne
0: gândim de câte ori ni s-a întâmplat copilul să fie în preajmă, copilul nostru să fie în preajmă. Noi vorbim la telefon, ne enervăm da. foarte tare. Da. Uh, înainte de telefon aveam o... Uh, o atmosferă în casă calmă, și manioasă, copilul se simte bine, se simte în siguranță alături de, de mama exact. sa și brusc starea mamei se schimbă,
1: mama nu-i dă nicio explicație copilului da. și, și oricum și, și dacă i-a... i-ar dau, că până la urmă A. și dacă eu o dă, copilul da. oricum percepe ce vede, nu ceea ce îi se spune tot timpul am foarte mulți, foarte multe mame care spun, da, dar eu spun toată ziua că îl iubesc că îmi pasă, că îl valorizez Cred, dar nu iar alți. Copilul tot timpul va face ceea ce te vede pe tine făcând. Va face ceea ce tu faci cu el. De-aia se și spune că, practic, relațiile noastre ca și adulți vor ajunge să fie în viitorul nostru de adult exact la fel ca și felul în care noi ne-am conectat în relațiile cu părinții noștri. Și aici se vizează clar zona asta de atașamente felul în care noi am învățat să ne conectăm cu părinții noștri. Și tipul acesta de atașament, efectiv, asta arată.
0: Cum ziceam, tipul de atașament sigur este cel
1: dorit. Da, securizantul este uh, varianta optimă în care mama face conectare cerebrală cu copilul. Și aici există o, o, și aici aș, aș puncta. Pentru că și în cazul atașamentului securizant, care teoretic este varianta optimă, Și aici poate să apară, să zicem, anumite, hai să le zicem, (coughs) ca și la medicamente, cum se cheamă. Reacția adversă. Exact. Și aici aș, aș puncta faptul că copilul devine atât de atașat de mama lui și atât de încât refuză conectarea cu alte persoane. Adică am văzut de-a lungul experienței mele și și prin prisma ceea ce am citit, că și din din cazul ăsta de tip de atașament securizant, dacă mama uneori este prea protectoare și prea, nu știu cum să zic, actiată după a crea un mediu securizant pentru copilul ei, copilul ei ajunge să se transforme într-un dependent de ea și de aici reiesc foarte multe cazuri în care copiii nu se pot rupe de mamă, alăptează mama până la 4-5 ani, 6. sau copiii nu vor să meargă la creșă, nu vor să stea cu nimeni altcineva decât cu mama și mama draga de ea, din cauza sau datorită ignoranței sau a lipsei de cunoaștere și de viziunea ceea ce urmează pe termen lung, în loc să crească un copil echilibrat, un adult viitor echilibrat, emoțional, și independent, și independent va crea un dependent. Tocmai pentru că își dorește pentru copilul ei un mediu securizant. Mult prea securizant a spune ea. O mamă singură da
0: poate crește nu poate, poate să-i ofere copilului ei mediul propice pentru ca el în momentul în care devine adult
1: Să aibă un tip de atașament Dacă mama este echilibrată emoțional și 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 prin inteligență emoțională și dezvoltare personală și a identificat tipul de atașament toxic sau mai puțin toxic pe care ea l-a avut și și și-a schimbat modelul în comportamentul cu copilul ei, da. Dacă mama nu își identifică tipul de comportament, tipul de atașament, ea va propaga.
0: E interesant cum uh, pot să observ copii care acum sunt adulți, care provin din uh, familii despărțite, care au fost crescut doar de, au fost crescut doar de mamă. Uh, unii sunt siguri pe ei, um, care nu arată oarecare insecuritate um, in față, uh, față de faptul că a fost crescut doar de mamă și tata a plecat. Și își acceptă situația sau alții care um, scot în față exact această situație și cum uh, viața de tânăr adult este distrusă
1: tocmai pentru că l-a crescut doar mama și tata a plecat. Și... Eu aș, tocmai de-aia aș puncta și am și punctat de fapt partea da. asta cu conectarea cerebrală. Dacă mama... Îi oferă copilului prin conectare cerebrală ceea ce el are nevoie, și gândiți-vă că n-ai nevoie decât de 15 minute dimineața și 15 minute seara. N-ai nevoie de mai mult. Ca, să, ca virgulă, copilul tot să se simtă apropiat, conectat, validat și valorizat de tine. Dar dacă tu, de exemplu, știu copii care au ambii părinți extraordinar de bine, alături, mm. dar din cauza faptului că sunt niște părinți extrem de ocupați, și niște părinți care au pus pe primul loc inconștient uh, alte tascuri decât copiii lor, copiii lor practic s-au transformat în, uh, în devianți sau datorită comportamentului părinților lor perceput de copil uh-huh. greșit sau s-a dezvoltat un atașament deviant. Și eu aș spune despre atașamentul ăsta deviant nu că uh, este un... Uh, Practic este atașamentul vremurilor noastre, pentru că copiii cu atașament de viant sunt, de fapt, copiii crescuți de părinți ocupați. Acum ajungem în al doilea tip de atașament, atașamentul de viant. Și aici aici aș dau un simplu exemplu, pentru că e, e foarte simplu să filozofăm și să citim cărți de psihologie, dar până la urmă hai să ne uităm exact ce se întâmplă în realitatea noastră. Plecăm dimineața de acasă, copiii dorm. Sau poate dacă nu dorm, Poate trebuie să îi îmbrăcăm repede, repede să i ducem la grădiniță și la școală. În repede, repede aia, unde mai găsești tu conectare cerebrală. Nu este, da? După care, copilul ajunge, într-un fel sau altfel, poate îl tu sau poate îl iei acasă, seara. Da? Și tu vii de acasă, cu geantă, cu cumpărături, vii acasă, cu, încărcată cu tot felul de griji și de gânduri, și copilul fuge din cameră de la el spre tine, mami, 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 și ce vrea? Conectare cerebrală. Și tu îi spui imediat, mamă, lasă-mă să mă și să stau ceva din mâncare și după aia vin la tine. Astăzi așa, mâine așa, apoi mâine așa, și la un moment dat nici nu mai vine, nici mai observă că vine acasă. Pentru că copilul ce-a înțeles?
0: Că, că nu este important.
1: important pentru tine. Și practic, va crește cu stima de sine scăzută și cu o lipsă a valorizării de sine, care se va acutiza pe măsură ce va intra în și mai multe relații, care cum vor fi? Deviante, superficiale și fără conectare cerebrală.
0: Care se va mulțumi cu puțin? Care, care va... se va mulțumi cu puțin? Care va prefera
1: de cele mai multe ori? Și nu
0: numai că nu va dori mai mult
1: de atât, dar nici măcar nu va ști că există ceva mai mult de atât. Da, pentru că el constant în realitatea lui, chiar dacă a avut ambii bărinți, el nu s-a simțit nici valorizat, nici sprijinit, nici în siguranță, nici protejat și va trăi constant într-un conflict din ăsta interior în care nu va ști oare să merg, să, să cer mai mult, să îndrăznesc, să cer mai mult sau nu. Merit sau nu merit? De aici vine și sindromul de merit sau nu merit din acest atașament. Pentru că, odată ce se formează acest tip de atașament, principala uh, idee din subconștientul copilului este că el nu merită. Pentru că nici părinții lui nu iau acolo. Părinții lui, da? Adică cel, cei pentru care teoretic el este cel mai important pe lume. Și aceștia i-au arătat că, de fapt, nu este atât adică de important. Mergem mai departe. Corina, hai să, să ridicăm un pic. Da. Practic, nivelul. Uh, uh, Ideea Numai, care. La, 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 la cum, exact nu, cu... pentru că este. este un, da, și este un subiect care nu neapărat. Adică, ok, poți să vezi partea bună a lucrurilor de aici și știi care e partea bună. Faptul că ne faptul putem că, transforma. Faptul că ne putem transforma și faptul da. că și eu și tu și majoritatea din generația noastră au crescut într-unul din atașamentele, să zicem, mai puțin uh, optime. Da. Și totuși am reușit să găsim o cale prin care să ne vindecăm pe noi și implicit să ne ajutăm copiii da. să crească diferit atât din punct de vedere afectiv, cât și emoțional cât și comportamental da? asta e parte pozitivă pe care o putem vedea din, din acest context adică chiar la
0: sfârșit vom puncta cum putem să ne transformăm întâi să le parcurgem pe toate da. cel de al treilea tip de atașament
1: atașamentul ambivalent anxiosul da, ansiosul. Uh, practic, aici este. Uh, găsim copiii unde părinții sunt prezenți ocazional. Așa. Sau, uh, ori e obișnuit să crească cu un părinte, ori e obișnuit să crească cu alt părinte. Sau, din cauza jobului, un părinte lipsește mai mult și un părinte lipsește, e mai mult prezent. Da? Și în, în momentul. Uh, în care părintele revine, copilul este atât de supărat că a plecat părintele și că l-a abandonat. De aici se, se și nasc foarte multe răne, răne emoționale. Da, okay. Încât, efectiv, în el e constant un conflict interior. Să-l accept și să-l iubesc, să-i dau voie să mă iubească și eu să-l iubesc așa cum simt. Sau să-l pedepsesc și mm-hmm. să fiu supărat și dezamăgit că mi-a făcut asta. Și aici e comportamentul ăla de, de copil care acum e furios și te lovește și te scuipă și se comportă ca alea mm-hmm. și peste două secunde îi se pare foarte normal să te iubească, să te pupe peste tot. Mm. Și aici... Cum
0: e o nesiguranță pe emoțiile pe care le are și le schimbă exact, atât, exact, cu o frecvență exact, atât de mare exact, încât, încât ochi... nici el nu mai știe cine? de fapt
1: ce îi place și ce susține. Și cine e da, exact, exact.
0: Anxietatea asta.
1: da Și practic așa se nasc um, comportamentele astea uh, deviante, ulterior. Să știi că generația, generația noastră, de cei născuți
0: înainte de, de revoluție, mi se pare că suntem așa, anxioși, fiindcă Când era un părinte acasă, celălalt era la muncă și venea și tot timpul făceau cu schimbul. Da. Și, nu numai. și nu eram Asta... într-un
1: ping-pong constant. Exact! Și ping-pong gol ne- a neocostat. Pentru că nu am avut conectare nu am știut ce înseamnă să avem pe amândoi. N-am văzut echilibrul ăla din relație, din amândoi. Noi n-am știut că părinții trebuie să fie împreună. Exact. Noi am știut doar că ori e un, ori e altul. Am crescut cu cheia în gât. Da? Și ne mirăm de ce ajungem în relații târzi- mai târziu și nu, nu știm nici ce să cerem, nici ce să oferim. Mm. Efectiv, jonglăm cu două mingi și nu știm care dintre ele îi, să zicem, așa, cea, cea bună, cea potrivită. Mm. Pentru Ce? noi și pentru. sau cea care ne susține, de fapt, în direcția în care ne dorim să mergem. Și ar mai fi atașamentul dezorganizat. Da. da? Eu am rămas încă
0: da, blocat. Anxietate.
1: Da. Ar mai fi atașamentul dezorganizat, care este atașamentul uh, cu care se aleg dragii de copii abuzați a căror părinți sunt, să zicem așa, copiii care aparțin familiilor dezorganizate, copiilor, părinților care au probleme cu alcool cu diferite vicii, violenți. Sunt copii abuzați fizic și verbal. Copiii care se închid în ei. copii care devin o bombă cu ceas pe termen lung. Da. Pentru că sunt foarte puțini copiii din mediul acesta, care reușesc să găsească calea asta a dezvoltării personale și a evoluției și a inteligenței emoționale, astfel încât să-și găsească suficiente ancore să se vindece și să să transceandă cuva, să să scape de blestemul familiei, de durerea, suferința și abuzul pe care l-au văzut și experimentat în anii copilăriei. Cum,
0: cum un copil sau cum un adult, de fapt, cu acest tip de atașament, dezordonat, dezorganizat. dezorganizat, poate să, să-l transforme. Să-l transforme exact, în exact, ce?
1: da Exact cum am spus. Adică, eu, de exemplu, provin din el de familie. Da? Atașamentul da. pe care eu l-am învățat a fost ăsta. Și... Tocmai faptul că am realizat că ăsta este tipul de atașament pe care l-am învățat și faptul că am realizat că el se manifesta pe pilot automat în realitatea mea m-a făcut să nu mai îmi găsesc scuze, ci doar soluții în a mă dezvolta extraordinar de mult pe partea asta. Dezvoltare personală, inteligență emoțională, cunoaștere, autocunoaștere. Și ce încă ai folosit? Păi, în primul și în primul rând am mers în, în trecut și am văzut ceea ce mă făcea să sufăr cel mai tare și uh, ideea că s-ar putea să fac același lucru copilului meu a fost o ancoră atât de puternică încât m-a făcut să găsesc soluții constant, să merg înainte și indiferent cât de puțin dormeam sau cât de mult trebuia să muncesc, niciodată, nu negoceam cu mine cursurile, training-urile, cititul celor 30 de minute zilnic și așa mai departe. Dar, într-adevăr, e nevoie de o disciplină și de o perseverență ieșită din comun. Cumva, durerea e nevoie să fie atât de mare încât, pentru că noi avem doi factori motivatori până la urmă, plăcere și și dorința de a evita durerea. Și atunci când durerea este foarte, foarte mare, motivația este pe măsură. Cumva, nu mă motiva foarte tare ideea de... Pentru că ziceam, ok, poate pentru mine cărțile sunt făcute deja, dar nu pot permite pe garda mea, pe, pe realitatea mea, să, să las cărțile făcute și pentru copilul meu.
0: Îmi um, vine acum în minte un exemplu. Discutam cu o prietenă care um, avea un uh, copil mic și îmi spunea că de nicăieri a observat cum își lovește copilul. A fost prima și ultima dată. Și uh, după ce l-a lovit, uh, a stat să se întrebe, de ce l-am lovit? De unde mi se trage asta? Adică, ajunsese într-o, într-o stare de, de nervi, de o criză și după aceea uh, și-a dat seama că lovitura respectivă, palma respectivă, avea legătură cu părmile pe care ea le primea Corect. în copilărie. Și erau atât de înmagazinate în spate. Da. Încât pentru... ea nici nu și le mai amintea și și ceea ce a
1: făcut, se... da, și ceea ce a făcut a venit din uh, umbrele da. Subconștientului ei. Da. Ideea e că noi, tot ce ne-a durut, tot ce ne-a rănit foarte tare, am... Mintea are o capacitate extraordinară de a crea o misiune, de a arhiva și de a zipui. Adică, mai, mai pe scurt, de a ne ajuta să uităm. Și inclusiv negăm că nu s-a întâmplat asta. Pentru că mintea are capacitatea de a șterge toate acele amintiri și de a le pune foarte bine astfel încât noi să nu mai avem acces la ele. Ce observ, atunci când
0: avem astfel de, de crize, de nervi, Reacțiile noastre sunt
1: mecanice. Reacțiile da, da, sunt deja da. învățate. Da. Pilot automat. Pilot automat. Pentru că în momentul în care emoțiile noastre cresc foarte tare, IQ-ul scade da. sau aș putea spune că mintea noastră automat intră pe, pe modul avion. Da. Controlul asupra da, reacțiilor
0: noastre Și atunci scade.
1: intră programul învățat. Da. Și programul învățat care e. Cel din copilăria mică. Da. Și mai e ceva tot așa, prin prisma cărților pe care le-am citit și experiențelor și numărului mare de, de cazuri pe care le-am văzut în femeile cu care lucrez, Ascultat, da, este că, cumva, ne amintim de momentele astea critice, dramatice din viața noastră, în momentul în care copilul nostru ajunge la vârsta la care noi am trăit momentele alea adică de fiecare dată când o mamă îmi povestea că are probleme mari cu copilul ei, indiferent că era fată sau băiat, efectiv în momentul în care ne duceam la exact aceeași vârstă a ei de data asta descopeream similitudini în comportamentul ei și a copilului ei și culmea că pilotul automat își lua uh, maja și ea reacționa exact. exact sau poate chiar mai Dec- rău decât părinții, decât părinții ei. De ce? Din frica de a evita o situație pe care deja ea a trăit-o, doar că nu-și amintește. Oarecum
0: retrăim copilăria la vârsta adolescenței, prin experiențele pe care le avem cu copiii noștri, și putem să schimbăm
1: povestea uh, spusă în copilărie odată ce o retrăim. Da, practic asta este marea oportunitate a dezvoltării personale și a inteligenței emoționale. În momentul în care noi începem să lucrăm cu noi, ne revendicăm dreptul de a reveni la manșă. Da. Luăm dreptul pilotului automat de a mai uh, accesa manșa noastră. Asta, de fapt, stopăm uh, ciclicitatea unui trecut recurent. Cum putem să ne
0: schimbăm uh, tipul de atașament?
1: Bineînțeles, cel mult dorit ar
0: fi tipul sigur de atașament și cel sănătos. În
1: primul rând, prin autocunoaștere. În primul și în primul rând, prin autocunoaștere. Prin introspecție mult, prin terapie, prin uh, diferite workshop-uri și ateliere prin constant lucru cu emoțiile tale, prin prezență. Pentru că, noi am mai vorbit în multe episoade, e foarte important să citești. Dar dacă tu nu aplici informația pe care o accesezi, informația neaplicată e doar un DEX. Informația aplicată înseamnă schimbare și putere. Faptul că doar citești o carte nu te ajută cum are lucru atâta timp cât tu nu iei și pui în practică informațiile citite în cartea respectivă. Și, da, e important să faci partea asta de citit. Pentru că te ajută să cureți subconștientul. Te ajută să pui informații noi în subconștient. Dar dacă nu iei atitudine și nu faci acțiune, realitatea ta va rămâne la fel. Și e important să faci acțiuni zilnice mici și zilnice, să te urmărești și să vezi când îți vine pilotul automat să reacționezi într-un fel, să spui stop, eu nu mai sunt asta. Și să începi să acționezi diferit, să schimbi tonalitatea vocii, să schimbi felul în care ai fi acționat pe pilot automat și să te antrenezi suficient de mult încât să devină o consecință, nou comportament sau un nou tip de atașament pe care tu îl creezi în relațiile din viața ta de adult. Pentru că, într-adevăr, atașamentele astea cumva îți virusează toate tipurile, toate relațiile tale de adult ulterior. În special cele cu partenerul, și partenera cu copii, și cu copii. Și cu prietenii și uh, colegii. Tot acolo să... și cu clienții. Tot acolo să ajungi. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce facem afectează tot, da, nu suntem singuri. Cu tot în mediul ceea ce interacționăm. nu suntem singuri. Cu mediul nostru suntem noi, așa și noi impactăm extremitare mediul nostru.
0: Um, Ascultam un podcast uh, a unei uh, psihologe și ea spunea că ne putem schimba în timp uh, tipul de atașament și durează lucrul cu sine, cu tine însuți, aproximativ 5 ani. Abia După 5 ani, ai putea să spui că
1: ți-ai schimbat tipul de atașament. Da, eu pot să spun că ajungi să spui că ai lucrat cu tine suficient, conștient, prezent, activ, în fiecare zi, o lună pentru fiecare an trăit în inconștiență. Fără pauză. Adică... Adică, dacă <laughs> tu da. ai astăzi 30 de ani, da. înseamnă 30 ceva de luni. Trăite în prezență, în conștiență, în muncă constantă, perseverentă și ritmică cu tine. Fără oprire, fără scuze, fără motive, fără intervenții.
0: Deci 2 ani jumătate...
1: Da începând de azi. Cu cât vârsta ai mai înaintată, cu atâta lucru Asta. ulterior da. e mai lung și mai de durată și procesul mai intens. Pentru că ai mai mult um, shit de scos de supreș. Mai multe traume și răni și mai mult de vinte- ventilați conștient.
0: Corina? Crestina. Mergem, ne punem pe treabă.
1: <laughs> totul spune la fiecare episod măcar dacă, măcar dacă am inspirat Pe cei care se uită la noi să facă asta
0: Că noi de, de rău,
1: noi de bine de rău Din moment ce am ajuns să vorbim Atât de ușor și de liber Legat de aceste aspecte Cumva ne-am împăcat cu ele mm. Nu vorbim de aceste aspecte Când nu suntem împăcate cu ele mm. Oamenii care refuză să Cunoască mai mult De fapt refuză din frica de necunoscut Și din frica de ce ar putea afla Știi ce am observat? În Ci... legătură de schimbare, implicit.
0: Mai ales de când facem uh, podcastul. Cu cât ești mai sincer cu persoana din fața ta, cu atât ești mai sincer cu tine. Dacă tu, dacă eu în relația cu tine sunt sinceră 100%,
1: atât de sincer sunt cu. Ai, cu e, mine un cerc vicios. Da. În, uh, cu cât noi ne mințim mai tare pe noi, da. în egală măsură îi vor minti și pe ceilalți și ceilalți în egală măsură ne vor minți pe noi. Da. Valabil și cu judecata, da? cu cât eu mă judec și mă critic pe mine mai tare, da. cu atâta cei din jurul meu mă vor critica și mă vor judeca mai tare și eu la rândul meu îi voi judeca și critica pe ei. Adică totul e în egală măsură, e ca și un circuit electric.
0: Hai să ne punem pe treabă. Uh, voiam să spun da. că privitorii da. uh, ascultătorii noștri ne scriu, ne dau spun. feedback da. și ne, mulțumim, tarin, ne pe... umple sufletul da. de, de bucurie și de, um, de mulțumire. Da. Vă mulțumim că sunteți alături de noi
1: în fiecare săptămână. Exact. Noi, noi promitem că ne ținem de treabă și că vom, vă vom aduce subiecte Sperăm noi cel puțin interesante în fiecare săptămână și abia așteptăm și mai multe feedback-uri din partea voastră și chiar vă rugăm, dacă aveți subiecte pe care poate vi le doriți să le abordăm, subiecte care practic derivă sau poate noi le amintim în podcast-uri și nu le dăm suficientă importanță sau nu le aprofundăm suficient, chiar vă rugăm să, să ni le aduceți în față. Corina? Draga, Cristina, mea.
0: Draga mea, dragă,
1: da, îți, mulțumesc îți mulțumesc pentru încă, încă, o, cafea încă o cafea băută bon, da? cu rost. Da, și cu informații valoroase, valoriți. nu doar pentru noi, pentru că, de fapt, în momentul în care noi povestim despre aceste lucruri și noi le integrăm mult mai bine și avem anumite conexiuni și sinapse care ne ajută să avem niște conștientizări valoroase. Îți mulțumesc!
0: Și eu! Vă mulțumim! Vă mulțumim. Vă mulțumim și și vouă că ne urmăriți, ne ascultați. Până data viitoare, săptămâna viitoare. Până săptămâna viitoare,
1: până miercurea viitoare, alegeți potențialul.